0: Bienvenidos al podcast del cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coaficiones Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo
0: están esta noche, amigos? ¿Qué tal Chad? Brian, audiencia, un gusto estar de vuelta con ustedes. Eh, tenemos en México una festividad, entonces tenemos un fin de semana largo que la verdad es que ya hacía falta.
2: <risa> ¿Brian? Bueno muchachos, pues bastante bien, ¿no? Este fin de semana, entre, voy a decir que no es largo para mí porque yo sí trabajo. Yo, este, nací en ese, este, espectro social a donde uno tiene que trabajar todos los días, ¿no? Este, no, pues nací menos afortunado que Teddy que tiene más días de descanso esta semana, pero nací disfrutando bastante de estos días y con un poquito de Mike. Oye, pero mañana no descansas no, no, yo no descanso, uno sí trabaja O sea,
1: es que sí, entiendo ese negocio sí necesita estar todo el tiempo activo pero bueno amigos, vamos a entrar a lo que nos gusta pero no sin antes recordarles pedirles que se suscriban al canal de YouTube si es que nos están viendo en video seguimos en nuestras redes sociales, Instagram, X y Facebook calificar el podcast en cualquiera de las plataformas que ustedes usen y recordar que tenemos unas playeritas disponibles que pueden ver en nuestras redes sociales y se las podemos enviar bueno de eso, tenemos aparte una nueva asociación no nueva, pero ya tenemos tiempo, con la tienda de cartas en línea TCG Land. En TCG Land ustedes pueden encontrar todo el cartón que buscan. Tienen un stock de más de 80 mil cartas y además, si no encuentran las cartitas que buscan, te ponen en contacto con vendedores nacionales e internacionales para conseguir ese cartón. Les dejamos nuestro link de afiliados en la descripción del episodio para que cuando compren TCG Land apoyen a este humilde podcast del cartón. Y ahora sí, amigos, entramos de lleno Tuvimos esta semana un Secret nuevo, para variarle. No podemos tener una semana sin cartitas. Y chistoso porque justo la semana pasada estábamos hablando de que Teddy ya tiene su PlayStation 5 y tiene ganas de jugar un juego, ¿verdad, Teddy?
0: Es correcto, Chad. Yo soy muy, muy fan desde hace muchos años. Yo lo jugué en el PlayStation 1. Así que imagínate, jugué varios, varios juegos de Tomb Raider, ¿no? Lara Croft Tomb Raider. Y resulta que Wizards of the Coast nos está, o a mí por lo menos me escuchó y dijo, hey Teddy ahí te van estas cartitas que salvo Lara Croft todas las demás son reimpresiones con un arte diferente con, el, con la temática de, de Tomb Raider ¿no?
1: y sí, pues nos tocaba ver un ciclo de así, está interesante que solo la carta nueva sea el solo Lara Croft las demás sean reimpresiones y se está quejando la gente que por ejemplo el de Evil Dead todos queríamos que Ash tuviera una carta única y que no fuera solo un Pure Steel Paladin entonces, pero bueno, la carta de Lara está chida yo creo, ¿cómo ves tú Brian? ¿tú jugaste Tomb Raider alguna vez?
2: Sí, sí jugué Tomb Raider era cuando todavía no hablaba inglés entonces no supe qué hacer nunca en el juego ¿no? Eh, y creo eh, he agarrado un poquito los nuevos pero nunca he sido como tan fan de, de, de la franquicia sé que son muy buenos juegos, nada más como que eh, pues tenía el Tomb Raider y al mismo tiempo tenía Resident y Bandicoot por ahí. Pues yo, siendo un niño, eh, uh -huh. me inclinaba más por otras cosillas. Pero me gustó, fíjate que ese Secret Lear lo vi. me gustó como que la selección de cartas. Eh, vi por ahí un debate. Bueno, una, una observación ¿no, de, uh -huh. de Secret Lear: que es que Lara Croft tiene Rich <risa> sí. y Nailea con una, el dios de Eteros verde, con un arco, siendo gigante, siendo una deidad, no tiene Rich. Sí. Este, entonces, pues como que hay ese, ¿qué onda? Con esos diseños, ¿por qué tiene alcance una exploradora de tumbas? Yo no conozco ninguna tumba que esté como en el cielo.
1: Sí, está interesante, yo también vi ahí los tweets de, oigan, vamos a ir con esta situación de que en realidad no tenga Rich. Y sí, es cierto, Lara Croft, Tomb Raider cuesta un mana Temur, de uno sea rojo, azul y verde. Es un humano ranger, interesante que lo hayan hecho ranger. 3-4, tiene First Strike y rich También tiene la habilidad de que cuando Lara ataca, exilias hasta un artefacto legendario o tierra legendaria de un graveyard y le pones un contador de Discovery. Puedes jugar esa tierra del exilio eh, quitándole un contador de... Bueno, puedes jugar esa carta del exilio quitándole el contador. Está bueno, ¿no? Como para estar generando value. Además, al final del combate en tu turno, si atacaste con Lara este turno... Bueno, si atacaste este turno... Ah, cabrón, si atacaste nada más, creas un token de tesoro. Está mejor de lo que yo pensaba.
0: Bro. Sí, solamente tienes que atacar para crear el token de tesoro. Uh -huh. Y pues eso de los contadores también se me hace que está muy, muy dinámico, muy padre. Yo creo que Lara Croft tiene Reach porque en los juegos saltas mucho, o sea, literal, tienes que estarte esforzando mucho y hace muchos saltos y se queda colgada y es, que es como, como que es parte de, de la personalidad del personaje, uh -huh. valga la redundancia. O sea, mientras eh, Indiana Jones utiliza un látigo y se cuelga, Lara Croft salta y se queda y queda eh, eh, colgada de donde de donde alcanza. Y eh, Pero a todo esto, te di, ya tienes los nuevos, ¿no? No, no, por ahí me enteré, es, no sé si sea cierto, no sé si es rumor, pero me parece que van a hacer el remaster en, que sale en, en febrero. Me habían dicho ¿Sí? que el 14 de febrero sale el remaster del 1, 2 y 3. Yo jugué del 1 al 5. La madre, ¿sí eres fan? Sí. No va a decir Swang. Sí
1: yo de los viejos nada más sí, claro. nuevos, y de los nuevos voy en el 2 pero están buenos los nuevos ¿eh? ¿Te, te se
0: ven muy bien, se ven yeah. muy padres me parece que también hay una versión para, para jugar en, en computadora personal porque creo que salió para Windows y salió para, para Macintosh sí. este he vi, visto las gráficas o sea, están súper padres y es una Lara Croft como más joven es, es como, como cuando ella está empezando que es un poco lo que hicieron con las películas, bueno, con la película donde sale Alicia Vikanda uh -huh. que, que me encantó el papel de, de Tomb Raider, de Lara Croft uh -huh. de Alicia, ¿no? Me gustó mucho cómo lo hizo porque es esta, esta de joven que, que se mete a, a, a más peleas, es más física, ¿no? Uh -huh. y, y digo tratando de justificar porque ella tiene Rich, es un poco por eso, ¿no?
1: Sí, güey. Es... Aparte, los nuevos Yo... es más como. Ella es más Rambo, güey.
0: Eh, sí. ¿La pongo? Sí, bueno, me encanta que lo característico de ella es que utiliza dos pistolas, ¿no? También. Eso le faltó en la carta, la verdad. Eso le faltó. Pero como dije, como, la... como no. que esta.
2: Perdón, Brian. No, no, no. A la carta no le faltaron pistolas. No le quiera meter esas cosas al Magic. Es cierto. Como sí. ya, ya tuvimos demasiadas con Warhammer.
1: Exacto. No. Oigan, entre las otras cartas que trae el, el Secret Lair, lo bueno es que trae una Shadow Spear. Eso está bueno, bueno, Value, una Search for Ascanta, Angle of the Gods y el bow de Nilea, la que no tiene Rich.
0: A mí me encantó el arte de Search for Ascanta, que aquí se llama Heart of the Explorer. Uh -huh. Y está súper bonito. Ay, del otro lado tiene el, el tiranosaurio, no lo había visto. Sí, está genial. La verdad es que está muy bonito. Y también me gustó mucho Storms of Yamati, que es Anger of the Gods, porque hace referencia justamente a cuando ella es joven y empieza la aventura y que tiene un naufragio, ¿no? Ahí es cuando empieza Tomb Raider. Exacto. Está, a, a mí me gustó mucho los artes, me gustó mucho el Secret Lair. No soy fan de la combinación de colores. De hecho, no soy uh -huh. nada, nada fan de la combinación de colores. Pero eh, a lo mejor el Search for Us canta, que es una carta que a mí me gusta mucho. A lo mejor me, me busco una de esas.
2: La Lara Croft, ¿no? Para que También. ya justifiques mejor su Rich. Yo pensé que me ibas a justificar su Rich porque en la ilustración del arco de Nailea tiene un arco, pero al parecer con que brinque muy alto. Tiene que tener Rich. Entonces,
0: si algún día tenemos un secret ley Michael Jordan... Marco Jordan <risa> tiene va a tener Rich. De, déjame, no, no es que brinque muy alto. Lo que sucede es que es muy acrobática. Y y que, o sea, en el juego a lo mejor a ti no te tocó, ¿no? Pero saltas y parece que no vas a llegar. Y con estas eh, herramientas que, que tienen los alpinistas es que ella queda colgada literalmente, ¿no? Y entonces es, es muy acrobática, es, es, es muy... De hecho, de eso se trata mucho la, las aventuras de, de Lara Croft. Entonces, a, a mí sí me hace sentido que tenga Rich, solamente por el, el flavor del, del videojuego.
2: Es correcto, amigos. Bueno,
1: <risa> ¿Algo más a comentar acerca del?
2: del... No nada. Ya, yo yo voy a yo voy a dejar que haya los comentarios en nuestras redes sociales, la <risa> comunidad le dé respuesta a Terry de, de Rich y de Lara Croft. De, 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 de,
1: de. Perfecto, Pasamos a otro recientemente, bueno no recientemente, ahorita está terminando lo que sería el Eternal Weekend, este evento para todos los viejitos que gustan de los formatos, pues viejitos, antiguos, como Legacy y pues Vintage también, una cosa que nunca vemos casi, nunca. o sea Vintage en papel, es pocas veces cuando se ve, ¿no? Brian, Teddy, eh, pero bueno ahorita, por ejemplo, hablando del Legacy, ganó un Temur Delver que está usando el nuevo questing droid de el drain el que tiene aventura, eso está
0: interesante, hombre. Está bien chido, o sea, la carta está bien chida Tú sabes que a mí no me gusta mucho la combinación azul-roja azul, azul -roja, uh -huh. Pero ese, ese splash que le metieron está, está muy bien Y lo hemos platicado, yo creo que Delver es un, un arquetipo Que representa muy bien eh, Legacy, ¿no?
1: Exacto. Todavía sigue ahí por ahí en segundo lugar, un Cradle Control con una Traxa de Grand Unifier y obviamente los bow masters Interesante ese deck. Dos Delver, otro Delver, Grixis Delver, el clásico, nada más le meten los nuevos Orcos. Y ya parece ser Toomsday, un deck que se pone bien loco. Y vimos varios juegos donde ganaban en turno 1 o 2. Y están llevando... Estas cartas de Lorient Reveal que ciclas por isla, está muy buena esa carta porque
0: incluso está la estaban casteando. sí. Está muy buena la carta, porque te da el color que te falta y si no, pues la casteas, ¿no? Sí, una común que entre ya en Legacy está cabrón. Sí, es que cuesta dos azules y tres incoloros, o sea, quiere decir que te cuesta eh, dos islas y tu Ancient Two y Lotus Petal.
2: ¿No?
1: En sí. <risa> Vimos también un ractus Scam, Modern colándose aquí en... en... En Legacy, otra vez pues, clásica estrategia de Grief. También lleva una traxa de Grand Unifier y un Hogak. Ay, no manches, un Hogak interesante.
0: Güey. El hog, me, me gusta que lleva los Doughty Boy Walker para tratar sí, también de frenar el, el Mirror, ¿no? Y ese es Trolls, güey. El tro Troll of Cast and Doom. Eh, yo ya lo incluí en mi construcción de, de Reanimator. Está bien bueno. O sea, está bien bueno porque por un maná lo ciclo por el pantano que me falta y ya tengo un, cinco, un seis cinco eh, que nada que no puede ser bloqueado más que por tres bueno, más es, criaturas. El, este es
1: un reanimator, te mira, o sea, tiene sus animes.
0: entonces sí. tiene
1: también atraxas, o sea, un arcón. Entonces, sí es un básicamente un reanimator con T tiene, cosas ajá, de sí es, moderno, está bueno. Sí tiene
0: el splash de Reanimator, ¿no? Y la Liliana del Velo. Uh -huh. Que tú pensarías Gracias. que está bien muerta, pero, pero ahí está, ¿no? Sí, fíjate que está raro que
1: Rakdos no la meta en moderno, ¿no, Brian?
2: No sé, creo que no está tan buena para... Es que es que parece que ya no es, ya no funciona en el Magic de hoy en día, ¿no? Aquí, pues, la ves, ¿no? Y dices, ¿cómo no va a funcionar si miras hasta el Legacy se está jugando? Pero en moderno, en, en Rakdos Scam, como que siento que la construcción ya está muy apretada como para tratar de meter Liliana, Ajá. cuando realmente... Los, los juegos que hagas eh, dos veces Griff en turno uno, ya ni te necesitas a la Liliana. Entonces, no sé. Aparte, creo que Fury es al menos el moderno. Uh -huh. Como que un mejor removal que Liliana.
1: Eso sí. También un um, Temur cascadas metiéndose en el top 8, Igual es la, la, el intento de hacer los rinocerontes con todos los cascadas. Nada más lleva Minsky Boo, el funcionador Place Walker de. Dungeons and Dragons, igual Lauren Reveals otra vez.
0: Y también esta, esa construcción me gustó, fíjate. Está, está interesante y está dinámica. El Mix M M M M M K Boo está bien bueno. Desde que salió, eh, se ha ido colocando muy fuerte.
1: Bueno, también Boros iniciativa, un día que pensábamos que estaba muerto, porque habían baneado la carta de interesa, bueno, la carta de tres manas para generar la iniciativa, pero sí que todavía dando juegos. ¿ver?
0: La White Plume Adventure quedó baneada, pero Ajá. sí, efectivamente, la lista estaba viendo que me gustó mucho el Arcon of Emeria, ¿no? Ajá. El Arcon of Emeria que es, que es, que es Stacks, que, que frena al oponente y que pega por el aire. Entonces te ayuda a, a mantener la iniciativa. Exacto.
1: El tallón de frijoles, Ryan. Sí. <ríe> También entrando en temor mid range.
2: Eh, qué bueno ver esa esa cartita muy común. Yo siento que la van a manejar en algún momento. Eh, qué bueno está eh, El tallón pero, de frijoles. El
1: moderno, ¿no? Como que en Legacy sí se ve. De, de, es del poder, que es lo que está interesante.
2: Es que en Legacy es bien raro, porque ahorita tú ves la, las listas de top 16, ¿no? Y ves vas encontrando como que una una variedad. Que normalmente no se ve en online. Es que ajá, en físico ajá. es bien diferente. O sea, si ya. Es que, bueno, lo Si que te pones que... a pensar. Ajá. O si te pones a pensar en, en, en las cartas que tienes que conseguir para Legacy. Es como, de, ah, ¿sabes qué? Tengo aquí lo de red of Scam. La mitad de la base de un Reanimator. Nada más me voy a conseguir estas ocho cartitas que. Que, que están legales en, en Legacy. Y ya con eso la armamos. Y, pues, y nos sí, vamos sí. a este torneo, ¿no? Que te presten dos Badlands,
1: este Ractos Scam, una más dos Badlands, wey, y ya con eso armó la Top 8. Entonces, sí, tienes razón. Sí, es que también o sea, sí, dices, y... el físico, como que también en Legacy físico, ya te casaste con un deck, ¿no? No es tan fácil estar cambiando de
0: decks para tan pocos torneos que hay, entonces también es ese el asunto. Justo, justo iba a comentar eso, chat, que al final puedes hacer un, una transposición o, tra o, o, o transportar tu deck de moderno y actualizarlo. Y que al final te vas a casar con un deck porque no es tan fácil estar armando cuatro, cinco, seis decks, ¿no? Para, para Legacy. Haya o no haya eh, muchos torneos, no es tan sencillo. Uh -huh. Exacto.
1: En cuanto a lo que se vio de Vintage, pues obviamente ganó... Bueno, no obviamente. ¿Qué es que ganó? ¿no? Esper Control... Bueno, no Control. Esper Combo con la llavecita y el Time Vault. Entonces estar generando turnos extras. Bastante deck. Pues ya digo, creo que Vintage también está muy interesante el formato, pero todos los decks llevan su base de maná muy,
0: muy compacta y muy interesante. Es el Power Nine, ¿no? Sí, o sea, es el Power te, Nine. Tienes que llevar tu Power Nine porque es para lo que está hecho el, el Vintage. Uh -huh. Está muy padre, está muy divertido de ver. Por o sea, ejemplo, si, el, el si deck que está
1: interesante fue el Hollow Wine que estábamos viendo, porque estaba usando... Eh, ¿Te acuerdas de ese deck de moderno, no, Brian? El Hollow One con Bengevine. Ese deck sí. con, no más, bueno, obviamente tuvo que conseguir sus cuatro Bazar of Bagdad, una carta nada barata, para poder llegar a este nivel, güey.
2: Pero está bien bueno ese deck, nada más es Mulligan a Bazar of Bagdad, y ya. <risa> sí, sí, es lo, he, lo he visto un montón de veces en, en online, a mí me gusta mucho, pero es el deck de, Es obviamente el deck más random que existe, ¿no? M me gusta mucho, si ha de ser una. Un, un, un problemilla y como que estarlo jugando en físico, quién sabe, ¿no? O sea, la verdad está... A mí me gusta mucho ese deck, pero ya en, en, en vintage, ah, todos los decks son de los mismos colores, o sea, todos uh -huh. los decks son los dos colores que están en el Power Nine, sí, y color no es un color, pero el café. <risa> ¿no? es un café azules. <risa> todos los decks son café azules, splash de algo. Es más, <risa> el azul es splash, y ya de repente le metes otro splash. Estos son café <risa> algo. Pero, o sea, es un formato de ricos. Hace, hace rato... Eh, antes de grabar estaba viendo un post de una persona que ya estaba vendiendo el Mental mister que dieron para el Top 8.
1: Ajá.
2: No promo. Y, no, y le pone 24 de esos Mental Mysters en el mundo nada más. Pues o sea, hay menos Mental, hay hay más Black Lotus que de esos Mental misteps, ¿no? De, de Top 8. En el mundo.
0: Es correcto. Y,
2: y lo estaba vendiendo en siete mil dólares y ponía, puedo entregar la siguiente semana en Nagoya porque hay otro evento de Magic, ¿no? O en, o en los eventos que vienen así y pone una lista como de cinco eventos de Estados Unidos y digo, pues claro, es que si tú ya estás jugando Legacy o Vintage, eh, aparte de ser obviamente alinerado o, o haber pasado muchos años consiguiendo algunas cartitas, pues en vez de estar gastando en Magic de nuevo, nada más gastas en viajar por el mundo a jugar estos cinco o seis eventos que, que haya o a donde lleguen a armar eventos. Exacto. Bueno, de vintage. Que bueno, está, está bien
1: también ese formato, bueno, ese formato, eh, esa forma de premiar estos torneos, güey, o sea, con una carta realmente es porque pues sí son aquellos jugadores que o llevan mucho tiempo en el juego, o sí han gastado bastante para dárselos estos lujos de jugar, lo que sería, pues no sé, la, la Fórmula 1 de este de asunto, güey. El Pero
0: formato sí está... más poderoso, ¿no? O sea, o uh -huh. más poderoso no por no sé por qué, pero es el más poderoso. Y quería comentar antes de que pases. ¿Ya viste la base de maná? Nueve, 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 ¿Nueve tierras? tierras. Ajá. Nueve destaca, tierras, ¿no? cuatro Básaros de Baghdad. Estamos hablando Waisland, del deck de Hollow One,
1: que necesitan nada más cuatro básaros de Bagdad. no saben qué hace básaros de Bagdad, es una tierra que la giras si y te da dos cartas, robas dos cartas, pero tienes que descartar tres cartas, ¿no? También, entonces, el chiste es como que con el Hollow One, esa carta criatura de Amonkhet, si no estoy equivocado. Esto es que en lo correcto una criatura de facto golem que cuesta 5 manas sin coloros 4-4 con cycling de 2 y este spell te cuesta 2 menos por cada carta que hayas ciclado o descartado este turno, entonces el chiste es tirar lo que no, no necesites o por ejemplo los como se llaman los Vengevines, son esta criatura que cuando castees un spell, si es el segundo spell de criatura que casteaste este turno el Vengevine regresa una 4 3 con haste, entonces es tirar tanto pues, los Vengevines y luego castear los Hollow Ones y ya tienes el turno 1 bien armado
0: Está durísimo, ¿no? Y es a lo que me refiero con el más poderoso, ¿no? O sea, tus turnos uno y dos definen el resto del juego muy fuerte. Control a lo mejor puede irse más largo, pero, pero generalmente igual control hace un combo en turno tres, ¿no? También. Eh, está, está padre. Yo creo que sí, como dice Brian, es un formato para verse, ¿no? Para disfrutar verlo. Porque Ajá, está bien difícil sí. de jugar. Sobre todo. Yo creo que de, del río Bravo para abajo.
1: Ahora, sí si les gusta, está Magic Online, donde ahí un deck de moderno te cuesta lo mismo que un deck de vintage. Entonces, también claro. se pueden es, Esa es la forma más... Que, donde más se juega, de hecho. Pero bueno, adelante. ¿Quién les dejamos aparte de todos los decklists en, en el apartado de los comentarios para que puedan checar esas listas y tienen interés en estos formatos como bien dice Brian de ricos nos presentaron también los próximos promos de de qué sería Brian de champion, store
2: championship creo que sí no me acuerdo de dónde son esos porque creo que dicen como sí que es leer abajo no en, en, en el apartado de, de promos no me acuerdo en qué los dan creo que si sí es store championship no tengo ni idea no, es, que, <ríe> es que aparte pues, yo lo busqué
1: para el episodio y no aparecía bien, sino que nada más estaba alguien los había compartido en Twitter. Entonces quizás es hasta un leak, pero ya nos muestran tanto cartón que ni nos damos cuenta cuando son leaks. Wey. No sí, caso,
2: o sea, hay leaks cada cinco minutos en el Magic, entonces uh -huh. pues también está bien difícil saber de dónde vienen. No sé, seguramente para el próximo episodio ya sí, si tenemos sí. tanta más información. Nos corregimos, ¿no? Queremos, o sea, ponemos ahí una feria de ratas para decir dónde las van a dar. Pero díganos sí, es qué promos son porque están.
1: Están chulos. bien buenos. Porque, bueno, está, para empezar, uno de los mejores Counter Spells de todos los tiempos, porque se juega en todos los formatos. De hecho, en Vintage se juega este Spell, Spell Pierce. Quienes no saben, cuesta un azul, instant, counter, target, no creature spell, a menos de que su control pague dos. Buenísimo, counter spell, un multi-regent, este dragoncito de modern Horizons, una buena reimpresión, que no le gusta mucho la ilustración a alguien, ¿verdad?
0: Es que la ilustración no me gustó. La carta, <risa> a lo mejor porque le agarré cariño a la carta original, y, y es que es un dragón bien poderoso, que está bien bonito en la, en la, en la versión original. Y esta versión es más de calabozos y dragones de los años 70's. Que está padre, o sea, sí reconozco Digo, ah, sí, sí está padre Pero no me lo imaginaba en este tipo de cartas promo, ¿no? Ah, digo, que sí me gustó ¿Y el Dar Ritual, cómo lo ves? El Dar Ritual es una carta clásica Desde de, alfa hasta la fecha es un, es un gran instant En su momento interrupt <risa> <risa> Pero igual eh, está, está padre Está chida la ilustración, Está güey.
1: padre, sí, sí Otra vez, eh, creo que es otra vez del Wizard of the Dark, Sí, creo que sí es que, que ya sí. Wizards es uno de los artistas ya preferidos de Wizards of the Coast, entonces, de hecho, ahorita sacó unas hoodies bien padres que sí me gustaron, güey. Está pero padre, para Secret ¿no? Players, ¿no? Ajá, para Secret uh -huh. Lears. Eh, algo más que comentar acerca de estos promos, no sabemos bien dónde los van a dar en cuanto tengamos la información, pues se les haremos
2: llegar. Pues yo nada más que, si es también chidas las cartas, creo que es una buena selección para variada, ¿no? Como para distintos formatos, el Spell Pierce como de las cartas que siempre vas a querer tener ahí en tu en tu estage de cartitas usables. Y el Mortal Regent, aunque ya no es lo que era, mi vieja mula dragón <risa> azul. Sí, sí, ¿Pues pero... está padre. Pues sí, pero ya no tanto como antes, Char. Eh, no, no, ¿Tú qué prefieres? A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Un Mortal Regent o un elemental?
1: Pues sí, ya sé. Y salieron en el mismo set, entonces, pues sí. <risa> Pero bueno, Brian, ya que estás encarrerado, tenemos que hablar de nuestro top 5 de cartas de Ixalan, de, de los Caverns of Ixalan, y seleccionamos nuestro top 5. Brian, por favor, ¿te gustaría comenzar?
2: Claro, sí, ¿no? Eh, quise empezar este top 5 de, de cartas favoritas de Ixalan, porque lo dije la primera vez que hablamos de Ixalan, este set me está gustando, me, bueno muchísimo, ¿no? O sea, me no no me está gustando, me está encantando. No me encantó el set, me encanta la jugabilidad que tiene. He estado jugando muchísimo limitado en arena porque este es gratis <ríe> y, y así puedo estarlo jugando porque aquí no se armandrás en ningún lado y, y me costó trabajo como que hacer este top 5, porque quise dejarlo en cinco cartas, no quise hacer este como lo conocemos un TED y meter 20 <ríe> cartas en un top 5. <ríe> Entonces, eh, la primera carta que puse en quinto lugar, porque recordemos que no están en un orden de la 1 es la mejor y la quinta es la peor, son las cartas que más nos gustan, sino un orden específico, ¿no? Pero eh, cuando escogí esta carta fue porque platicando recientemente con una amiga le estaba como que diciendo de las distintas cosas que nos gustan del Magic y cómo los flavor text nos han sido eh, una parte importante del juego y que es algo como que cada, cada jugador tiene hasta su flavor text favorito, ¿no? Y yo escogí Poetic Ingenuity. Es un encantamiento que cuesta uno rojo, dos genéricos. Eh, siempre que uno o más dinosaurios que tú controles ataquen, creas esa misma cantidad de toques de tesoro. Y siempre que casteas un, un hechizo de artefacto, creas un dinosaurio rojo 3-1 y la habilidad solo se dispara una vez por turno. Eh, les jugué porque me gusta el efecto, como que está padre para un deck de dinosaurios, eh, igual que funcione con cada vez que juegas artefactos. La, il, el, la ilustración de la carta, que es una de las relaciones que desde que un principio se formaron en la historia del Magic, me gustó mucho que es Aheli y Watley. Muy fan de, de, de cómo empezó como esta relación entre ellas dos. No, no soy muy fan de las historias actuales porque creo que las construyen muy bien y las acaban muy mal. Entonces, Dale. como que este ¿no? fuera de eso, de esto, esta, esta, esta como que relación de Watley y y se me hizo como muy bien hecha y, y era como al final de la historia de Xalan que creo que fue la última gran historia que, que se hizo de, de Magic. Y el Flavor Text me gustó mucho porque solo dice, tú me inspiras, no uh -huh. yo inspire me y me encantó. O sea, yo leí la carta, leí el Flavor Text, vi el arte y dije, es como que la conjunción de Muchas cosas que me gustan del Magic, ¿no? El, el la bonito. historia, el arte, el flavor text y la habilidad, pues de repente es como de ah, pues está bueno. Es una carta que está buena. Para ciertas cosillas, ¿no? O sea, no va a venir a romper vintage, <risa> pero me gustó mucho. O sea, me gustó mucho la carta. Me gustó en, en todo lo que es y representa, ¿no? En, dentro del juego me gustó muchísimo. Muy
1: linda, sí. Digo, el tema interesante lo de los dinosaurios, obviamente, para tribal de dinosaurios, está
0: muy buena. Te digo una vez. Estaba fenomenal. Yo creo que Brian ya dijo todo lo que se podía decir de esta carta, porque efectivamente está muy bonita, está muy bien realizada, conceptual y prácticamente, ¿no? El arte, todo está muy, muy bien, muy buena selección. Eddie, avanza con tu top. <risa> ya sabes que tengo una mención honorífica. Yo también, y... entonces, ahora sí no me puedo quejar. Yo voy a hacer una mención honorífica que sí, efectivamente, ya hemos hablado de ella. Pero quería que quedara en este episodio. Y la carta es un instant blanco que se llama Get Lost. Cuesta uno blanco, uno incoloro. Y lo que me pasó fue que le di tiempo, ¿no? Y Brian la, la vio jugarse y me, y me platicó y me convenció totalmente entre Brian y nuestro buen amigo Simón, que por ahí también me escribió y me dijo: Oye, Teddy, esta está muy buena. O sea, sí está mejor. Este, chécala, ¿no? Y es que Get Lost lo que hace es que destruye una criatura objetivo, un encantamiento objetivo o un Planeswalker. Su controlador va a crear dos mapas, dos tokens de mapa, ¿no? Y son artefactos que tienen el que le pagas uno, la tapeas y lo sacrificas, y una criatura que tú controlas explora. Y lo activa solamente como Sorcery. Entonces, esa restricción que tiene el que le pongas un token que pida que tengas una criatura, que además te pide un maná y tapearlo y sacrificarlo, y que, <ríe> este bueno, a lo mejor ni siquiera explora, ¿no? A lo mejor ni siquiera tiene la criatura. Uh -huh. Le hace un excelente removal en blanco, ¿no? Este disenchant con, con muchos esteroides, ¿no? Porque es tiene dos si esteroides es... más. Exacto, el que destruye encantamientos es lo bueno, güey. Sí, la versatilidad, el que lo que le das al oponente no es tan fácil como, como la Clu, ¿no? La clú le estás regalando una carta. Aquí hay varias condiciones para que lo que le pones al oponente realmente le funcione y lo que le quitas es lo que tú elijas entre encantamiento, criatura o planeswalker. Entonces está buena, ¿no? Está está muy bien la carta. Por bueno, eso es quería sí, <risa> y por eso quería hacer la mención honorífica y ahora sí, tu top 5 tu números. Mi top 5, yo quiero empezar con Permissions Deni Permission Denied. Es un instant a este, Azorius. Cuesta uno azul y uno, y uno blanco. Eh, Contra, eh, contrarresta la criatura objetivo. Eh, y tus oponentes no pueden castear non creature spells este turno. Hechizos eh, 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 de no criatura este turno. No es Dobbins Vito. Pero está muy buena. O sea, bueno, me gustó mucho. Hay que comentar que aquí estamos haciendo un poco de trampa porque escogimos unas cartas que son de...
1: Eh, el, bueno, de Jurassic Park, la versión de... Ajá. Entonces, estas cartas pues solo entran en ciertos formatos, pero sí, yo también escogí varias. Entonces, vamos a comentarlo, Porque sí está buena la carta. Está, digo, está interesante el hecho de que tenga un Silence, un Counter. Eh, yo que había uno, pero nada más era para un jugador objetivo. Aquí todos tus oponentes no pueden castear. Eh, obviamente juegos de cuatro personas, pues está más interesante que en otros.
0: Es, está juegos. más opresiva, ¿no? La ilustración está fantástica porque uh -huh. hace referencia a la primera a la primera Jurassic Park que fue la que yo vi cuando era niño en el cine, que mi papá nos llevó un verano y este uh -huh. la ilustración, sí, sí <risa> en aquellas épocas jurásicas, ¿no? jurásicas imagínate. Sí. Y este... El, el Spell me encantó por eso, ¿no? Le haces... Eh, <risa> counter a, a no criatura y los oponentes no pueden castear no criatura, Entonces está, está fuerte, está muy dura.
2: Vaya, tú no, no
0: sonaste convencido.
2: No, sí, me, me encantó la carta. Yo no quise, yo no metí, así alerta de spoiler, yo no metí ninguna carta de Jurassic Park en mi top porque hubiera metido todas. ¿Por qué? <risa> ok. Porque soy muy fan, soy muy fan hasta de, eh, del güey que doma Velociraptors, lo cual es una tontería, pero soy muy fan de todo, o sea, de todas las películas de ellos son dinosaurios todos fuimos en algún momento fans de los dinosaurios algunos no se los quitó nunca entonces está muy padre y lo único que aunque la ilustración como que está padre porque va como que de acuerdo a lo que hace el hechizo yo recuerdo que ese fue de mis primeros corajes que hice de infante al ver la película cuando le sale ese güey así diciendo nada. ¿No dijiste la palabra mágica? Dijiste, güey, ¿qué ganas de reventarte? <risa> unos apes, unos apes, porque yo era un niño, entonces hay unos apes, ¿no? Para que dejaras de hacer esas tonterías, porque qué mal me caía esa persona. Y de hecho, nunca pude vo volver a ver a ese actor... Eh, en ninguna otra cosa sin que me diera coraje. O sea, siempre que lo veía me enojaba con él porque decía, te odio, te odio, te odio. Digo,
1: para sin quienes te... no sepan, nuestra audiencia más joven que está hablando de net, de, sale, de hecho sí conocen a, conocen a Samuel L. Jackson, cuando intenta accesar una computadora le sale un güey que ni siquiera, me acuerdo cómo se llama el actor, pero diciéndole no, no puedes acceder a los datos que necesitas güey.
0: Que de decir, No dijiste la palabra mágica. Ajá. Y era un ruedito estridente. ¿Castrante? Sí, era horrible. Estoy totalmente con, con Brian. Efectivamente, después vuelves a ver a ese actor en cualquier otra película y lo odias. Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí Estoy con Brian.
1: Eh, yo voy a hacer mi mención honorífica. El Doubtless Dismantler, ya se los comentamos en otro episodio. Eh, yo sigo viendo que esta cosa la están jugando ya en Commander Competitivo, porque sí pone un stack interesante y destruye los artefactos que más que nada son las Malacrips, todos los spells de cero y los tesoros. Y también escogí una carta de Jurassic Park porque también el flavor y de hecho es como que le sigue lo, que, lo bueno, el karma, le dirían algunos. En, el karma. <ríe> en Jurassic Park, el spitting, spitting Dilophosaurus cuesta uno negro y dos incoloros. un dinosaurio, tres, dos, que cuando el Spitting Dilophosaurus entra al battlefield o ataca, le pones un contador menos uno, menos uno, hasta una criatura objetivo. Las criaturas de tus oponentes con, con un contador menos uno, menos uno, no pueden bloquear. Y se ve a este poderoso dinosaurio que le escupe este al... ¿Cómo se llama? A Neddy, ¿no? Sí, ¿no? A Neddy. Y está a punto de devorárselo, entonces. Aparte está bueno que sea negro, me gusta eso de el asunto de los... Muy, muy flavorful, le escupe y aparte no puede ver y se lo va a comer, güey.
0: Y se lo termina comiendo en la película. <risa> sí, que al final este todo el mundo como que hasta muy en el interior se festejó, ¿no? Sí, claro. Güey. Sí, sí, lo odiabas que... al... al, al personaje. ¿no? Sí, y aparte es como de esos dinosaurios que en ese 1992
1: era de wow no conocía ese dinosaurio y se ve bien
0: bueno, Ajá. bien extravagante Sí, sí, estoy de acuerdo. La carta está padre, me gustó es, es, es rara y no me parece que esté nada mal o sea, tampoco como dice Brian, no va a romper ningún formato. No, también está... es nostalgia la verdad, o sea, por sí. eso la escogí <risa> está, está padre, está muy bien Brian, ¿cuál sería tu siguiente carta, güey?
2: Mi siguiente carta creo que es una favorita de la comunidad del Magic, así, pero cañón, 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 o sea, así es como, este, ¿qué carta te gusta? Menciona esta carta y dice, ah, básica, básica como todas, es la Taylor Swift de este Exalán, ¿no? Sí. Es, la carta es Amalia Benavides Aguirre, ¿no? Hay muchísimos chistes en mexicano con el apellido Benavides, porque aquí teníamos que eran farmacias, ¿no? Farmacias Ajá, Benavides, farmacias. entonces, este pues jaja, ja, ¿no? Cuando todos los chistes usamos de farmacia siempre que nos referimos a esta vampira, pero eh, como decía, ¿no? Es, es una elección básica y a mí me gustó, no por el nombre, no, no por el tipo de, de carta, porque hay, hay algo que, que, no, que obviamente se nota mucho es que el negro en esta expansión como que está muy puesto para que te des cuenta que son los malos, Acá sí. o se ve que son los villanos, ¿no? En Xalan se ve que así de, ¿quiénes son los villanos? Todas las caras que llevan negros son los villanos, todas, uh -huh. no se ve como que fueron los villanos de, de toda esta historia, eh, ¿no? Y pues bueno, Amalia es un vampiro, eh, una criatura legendaria vampiro scout, que voy a hacer un paréntesis aquí porque apenas viendo este cosas de, de Magic, cuando hubo el, el cambio de, de tipos de criatura, etcétera, Ajá. Vi que eh, cuando le, le ponen el... Seguramente nuestra audiencia ya lo sabe porque son personas muy listas, muy educadas, pero yo no quiero decir de todos modos porque apenas me enteré eh, que el orden de cómo están acomodados los tipos de criaturas es eh, como su raza, ¿no? En este caso es vampiro, oh. ¿no? humano, etcétera Y lo segundo, tercero y así que le ponen, es su chamba.
1: <risa> su profesión.
2: Ajá. Entonces un vampiro y su profesión es ser scout.
1: Oh... Okay, sí. No, sí, humano no, soldado, no
2: cosas así. No
1: sabía, güey. Ahorita hasta ahorita, bueno, me acabo de dar
2: cuenta. Sí, yo tampoco sabía, me sorprendí bastante. Dije, ah, mira, aquí está, este es su raza, este es su chamba. No, no. <risa> qué padre, qué padre, ¿no? Ya en, en otras cosas que le meten, eh, por ejemplo, con estas criaturas como mutantes de Ravnica, ya es, eh, pues ahí le tienes como que ver es, no, su chamba no es serrana, ¿no? Es obviamente también como que su raza.
0: Pero bueno. Oye, eh, nada más quería hacer la aclaración, eh, los gringos lo usan mucho. Eh, en realidad lo, lo, lo que es correcto es decir su especie. Lo, en, ah, el, sí. Es la especie humana, no la raza humana. Hay, hay cuatro razas humanas, hay una sola especie humana. Sí, Entonces, sí. es la especie y su profesión. Es que tenemos el clavado de, de Dungeons and Dragons, güey. Sí.
2: No, yo, yo voy a sí, decir sí. raza porque son distintos mundos. Entonces, <ríe> no creo que los humanos de Rámica sean lo igual que los humanos de Ixalan. no Se, Seguramente
0: decir. no, pero es la misma especie, humanos.
2: Voy a, voy a, está bien, está bien, te, te la voy a dar porque no, no quiero que después me cancelen no por andar siendo raza en lugar de especie. Entonces, ¿no? Su especie y su chamba. Sí, su Pero chamba. bueno, volviendo a la carta, ¿no? Este, Amalia Benavides Aguirre, un vampiro scout eh, que cuesta un mana blanco y uno negro, es una 2-2, tiene guard de pagar tres vidas y siempre que ganes vida, Amalia Benavides va a explorar y entonces destruyes todas las criaturas, si su todas las otras criaturas y si su poder es exactamente 20. ¿no? Eh, desde que la vi, en el momento que la vi, luego luego me di cuenta como muchísimas otras personas en el ámbito del Magic que ya están pensando en ahorrar en su Afore, que <risa> hacía combo con una carta del primer Ixalan, que es este, yo le digo el aguacate, que es el wild Road Walker, ¿no? la criatura 1-3 que cada vez que exploras ganas tres vidas y le pones un contador. Entonces, cuando tienes a las dos, nada más necesitas explorar una vez para que se cree el loop y Amalia llega a ser 20, 20 destruye todas las tres criaturas y puedas atacar y ganar de un golpe. Cosa que yo ya hice en arena.
1: Uf, oh, y qué tal? No,
2: ¿Sí, sí? ya lo logré hacer y está increíble porque fue turno tres contra un deck de espíritus y de repente fue como de, pues tengo estas dos en campo. Activo y voy a explorar con <risa> el, el Merfolk que cuesta uno verde y nada más veía como mi oponente pasaba por todas las cartas, se detenía en Amalia para leerla un rato, se detenía en el Wild World para leerlo otro rato, y así hasta que de repente empezó a subir y me concedió el juego porque ya veía para dónde iba, y estuvo increíble, fue un momentazo, fui muy fan, este, y tener ese, ese como lo que es ahorita pionero o explorer en arena ah, me bueno. encantó mucho entonces, a Amalia de por sí me gustaba la carta, no, no quería aceptarlo porque es como cuando, te da, cuando crees y te das cuenta que las cumbias están buenas y te gusta la cumbia sí, y, y no nada más eres metalero ¿no? y te gusta la cumbia. Y Entonces, pues me pasó esto con Amalia, la jugué con ella, me, me encantó la carta y dije, bueno, pues, se va a ir a mi top porque qué bonito es que se usan estas cosas y de repente tengas un, pues ganan este turno pegándote con una 20-20, pues de a todas las criaturas.
1: Muy padita la verdad.
2: Está eh.
1: o sea, bueno y aparte como comandante a mí también me llamó la atención porque sí como para generar, digo, para hacer esas cositas, como tú dices, de matarla de un golpe a un oponente. Brian, te, te, ¿tú cómo la ves que eres aquí el expert designado?
0: Está bien chida, o sea, sí me gustó sí me gustó mucho. Y el, el, el aguacate es verde, ¿no? Ajá, entonces absan. es absan. En la, es en, <risas> ah, en la vida real y en
2: el Magic. Ajá, en la vida real y en el
0: Magic. sí. Eh... Sí, no, está buenísimo, está buenísimo. Y sabes qué? me encanta, a mí sí me encantó el nombre. El que se Benavides Aguirre. Uh -huh. Y aparte, eh, pronunciar la R fuerte, ¿no? La Exacto. R en español, Aguirre. Y está, está fenomenal. <ríe> me encantó y que, que a Brian le haya salido el combo todavía suma puntos. Tu cartita te di, ahora sí. Eh, Suetic Glyph. Es un encantamiento aura que cuesta un man azul y dos incoloros. Me gustó mucho porque, y, y quería mencionarlo, nuestra amiga que estuvo con nosotros, eh, la cosplay, cosplayer, ¿me puedes Jessica? recordar? Jessica. Jessica,
2: Jessica Salamón, eh, saludos
1: aquí a Jessica que ha estado haciendo un gran trabajo con todo lo que tiene que ver con Ixalan. De hecho, vino un compita de Canadá a visitar para conocer mejor este set. Saludos al Hermit Street si es que nos siguen.
0: Está fenomenal el trabajo que están haciendo porque sacaron un artículo donde te mostraban la relación que existe entre las, las la cultura eh, prehispánica, precolombina y cómo fue respetado y, y, y trasladado a Ixalan, a los artes y demás. Y aquí ella hace referencia a esta carta por el ojo, que sirve como rosa de los vientos, uh -huh. Y entonces me gustó mucho, ¿no? Y me gustó mucho que ella lo ve desde esta perspectiva histórica. Pero, ¿y, y cómo funciona en, en, en Ixalan? Está muy padre. Es, es un artefacto, un, perdón, un aura, encantamiento aura azul, que encanta un artefacto. Y eh, el artefacto encantado es un golem criatura que su fuerza y resistencia se vuelve en 5-4, en adición a sus otros tipos. Y cuando este encantamiento es puesto en el, eh, en el cementerio desde el campo de batalla, Discover 3. Ese, ese es un extra, uh -huh. pero el que puedas volver tu Miss Bubble en un 5-4, o tu, no sé, un, un tesoro,
1: uh -huh. <ríe> <que> <ríe> lo <ríe> vuelvas...
0: <ríe> No, es un tesoro, un lotus petal, una mana crypt, cualquier otra cosa que, que a lo mejor ya ya hizo su chamba y que y que más adelante ya no es tan relevante no, bueno pero te genera algo digo
1: Brian ¿tú cómo has visto el, el Discover? ajá el Discover que el, es la cascada que ahorita nerfeada ¿tú has, has visto ahorita decks que lo usen
2: hay un deck que se basa completamente en Discover hay una carta que se llama admirador de Geol algo uh -huh. no sé ¿no? Este, es una carta roja que tiene Discover de cuatro y el deck lleva esa criatura y lleva todos estos clones que cuestan tres manas entonces Ay, hace discover solamente a los clones el clon entra, entra como copia de él el, el clon vuelve a hacer este, cascada, discover de, de cuatro y así se va y, y juega pues, la mayor cantidad de, de copias posibles de esa misma carta y el nuevo bushwalker que salió en el drain eh, que, que les da más uno más cero y prisa a todas tus criaturas Uh -huh. Entonces te puede terminar matando de un gol, porque a mí me ha tocado jugar con tres en arena contra ese de deck y termina metiendo de tres a cuatro criaturas eh, mínimo cada vez que, que juega a este muchacho. Entonces, este pues está divertido el deck, ¿no? Sí, un removal evita todo esto, pero está bueno. O sea, está padre, lo veo bastante divertido. No creo que sea como el deck el que venga a, a quitarle los primeros lugares a, a Ragdos o a Mono Verde. En, en, en pionero, pero se ve entretenido. Discover creo que es una buena habilidad. Mm, me gusta a mí bastante. Creo que sí la he explotado mucho en, en, en limitado, porque eso de que sean dos hechizos al mismo tiempo. Es que y, en el caso, y, y en el caso, por ejemplo, de este encantamiento que escogió Teddy, creo que la habilidad de convertir tus artefactos en criaturas está infravaloradísima porque se ve que no los han atacado con suficientes Darks y con unas tijeras en la mano. Sí, también. 100% de acuerdo. Entonces, este sí me gusta y, y me laten que estos, estos encantamientos que te ayudan, ¿no? como que a convertir una, un artefacto que de repente es súper inútil en algunas estrategias en, en el sellado de Ixalan, que de repente llevas algunos artefactos nada más para triggerar, para, para triggerar algunas habilidades, pues ya este pues con este lo vuelves una 5-4 y si te quitan al, al, al artefacto de, de enfrente pues te deja algo, ¿no? Con el, con su Discovery de 13. Entonces, creo que es una... Es un buen acierto en el diseño de estos encantamientos. Y es cierto, ahorita que lo comentaste
1: comparándolo con las tijeras, ese encantamiento que, si ustedes no saben, pero también convertía un artefacto X en un 5-5, con un plus está muy bueno, ¿te dije? Bueno, buena selección ahí.
0: Creo que sí está chida.
2: Eh,
1: Cuéntame, yo, chat. Yo voy a empezar con los piratas, encontré un pirata que me gustó, que se llama Kitesail Larcenist, cuesta un azul, dos incoloros, humano pirata, es un 2-3 con flying y guarde uno. Y cuando el Kitesail Larcenist entra al battlefield por cada jugador, escoge un artefacto o criatura que el jugador controla y mientras este carnal esté aquí en el battlefield, esos que hayas escogido se convierten en tesoros y pierden todas las habilidades. Entonces, por lo menos esta yo la vi como para commander, para eh, deshabilitar los commanders de tus oponentes por un rato, si es que hay el removal, pues ni modo, pero por un rato están ahí, también pueden sacrificarlos por el tesorito, eh, me se me hizo interesante, específicamente para commander.
0: Por supuesto, tiene escrito commander por todos lados, uh -huh. y no me extraña que hayas escogido esta carta chat. O sea, no, no me sorprendió, no, no, ya sabía que te iba a gustar, porque sí, efectivamente la carta está buena, está interesante. El que vuele, el que tenga guardia de uno, todavía lo hace más difícil de quitar y el efecto es estático, ¿no? O sea, la, las criaturas que, que escojas de cada oponente, porque dice, ¿no? De cada oponente eh, se vuelven tesoros, está, está chida. Y el hecho de que también se llenen artefactos, muchas
1: veces los artefactos, bueno, siempre están jodiendo ahí a la gente con algunos Stacks que no nos gusta cuando queremos jugar Commander. Entonces, eso también lo llamó la atención. Los
0: triste. Rod, ¿no? O sea, los famosos Rod, ¿no?
1: Ajá, pues los Null Rod, los Winter Orb, pues, todas aquellas gente horrible. Saludos a, a alan que juega <risa> esos decks de Stacks Artefactos. Pues, hay que ponerles un alto y este pirata sirve para eso.
2: No hayan a... el... ajá. Aparte está muy chido porque haces Artefactos a las cosas y luego pues eres una persona intelectual y juegas, obviamente, Iset. Entonces, haces banda Blast después de jugar este muchacho y te da más risa, ¿no? Y te vuelves el enemigo número uno en Commander. Yo no sé... Yo no sé si solamente esta carta esté buena para Commander. Creo que es una muy buena carta que... Si ahorita está en centavos de dólar, no, ahorita es muy fácil de conseguir o, eh, de la forma en que lo vean. Deberías de conseguirte algunas porque pues es una carta que va a estar aquí en estándar durante mucho tiempo uh -huh. entonces de repente se puede jugar en estándar porque en algún momento estándar va a rotar ¿no? Exacto. el próximo año entonces es una de esas cartas que puede sobrevivir bien a, a la rotación y funcionar como pseudo-removal de algunas cosillas que llegan a aparecer en un futuro entonces me gusta bastante y más porque se guarde uno parece nada pero Ajá. si alguna vez han tenido un Rafin enfrente se dan cuenta que de repente es bien molesto
1: es molesto, sí, exacto. Ese, ese Ward está interesante. Brian, ¿qué siguiente carta escogiste?
2: La siguiente carta que yo escogí en mi número 3 de este top 5 del podcast del gatón fue Deep Root Pilgrimash, un encantamiento que cuesta uno azul y uno genérico. Y siempre que uno o más Merfolk, no token que tu controles se gire, vas a crear un Merfolk, un token de Merfolk azul 1-1 uno, uno con Hexproof. Y... Yo soy una de las... ¿Cómo se dice? Tribu no es que ya no son tribus. ¿Cómo se les tiene no, que decir este, ahorita en ay, Se llama Kindred, pero
1: no sé cómo se dice, cómo se traduce, güey. Ay, se me fue el pedo.
2: Teddy, tú que eres el, este, de estas personas <ríe> estoy igual aficionadas que, al pero, progresismo. Estoy Vamos igual a ver que sea, cómo eh?
1: se dice. Kindred. Producción, parientes, parientes.
2: No, no puede ser parientes. Exactamente, sí, sí van a ser parientes. No, 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 no sé ser. cómo lo hayan puesto en. No le, no le pusieron así en Magic. De hecho, este, un saludo a nuestro amigo Manlio Arturo, ¿no? Al anárquico. Él sí lo dijo bien, él sí, este Recuerdo que lo mencionó, ya no me acuerdo cómo, cómo lo pusieron en español, pero pariente suena más padre, ¿no? Entonces, este estos de ex parientes. Ajá. No, uno de, de mis parientes favoritos son los Merfolks. <risa> los paisas. <¿No>? Los <risa> paisas. Los
1: ¿No? pues, de, de... Acapulqueños, pues sí, güey.
2: Sí, sí, o sea, esos se ven. Sí se ven de la costa del Pacífico de aquí en uh -huh. México, ¿no? De los que prefieren el agua de Jamaica por el agua de Ochata. Entonces, <risa> este es uno de mis favoritos los Merfolks. La verdad, he, he construido alrededor, desde que existe Commander, unos dos o tres decks de Merfolks, he siempre he tenido desarmando porque nomás. Este juego y dejo de jugar Commander como este, Taylor Swift tiene y no tiene parejas. Sí, estoy atacando mucho a Taylor Swift en este programa. No nos cancelen, hecho, por sí, favor. ¿eh? No nos cancelen, por favor. Se pueden aventar este, contra nosotros porque sí es un sí. fandom, cabrón. ¿eh? Sí, son legiones, sí son legiones las Swift. O sea, este, No me ataquen, por favor, es con todo el amor de, que le puede tener uno a esa muchacha. No, Pero bueno, el punto es Ajá. que este me gustan mucho los Merfolk y este... Este encantamiento me recuerda a otro que salió en el anterior, Ixalag, que cada vez que jugabas un Merfolk ponías un token con Hexproof, uh -huh. que de repente se iba de las manos porque jugabas y ya eran más bichos. Y si alguno de nuestros escuchas ha jugado o ha tenido enfrente a algún Markov, sabe que cada criatura que entre con un token es mucho, es demasiado, le da bastante fuerza. Y luego que el token tenga Hexproof ayuda mucho. Entonces, muy fan y más porque eh, viendo estos, estos juegos de, de pionero que han estado saliendo en Magic Online estos últimos días, hubo recientemente un deck de Merfolks Azul Verde, que se fue 5-0 en pionero, que lleva de estas cartas y es la que todo el mundo, seguramente gente como yo, que también es fanática de los parientes de escamosos, que dicen que este encantamiento vino aquí a darle los Merfolks todo lo que faltaba. Yo no sé, la verdad no creo que así sea, pero la carta me gustó muchísimo. Y nada más veo estos Merfolks y me dan ganas de armar otro deck de Commander de Merfolks. Y todavía ni termino el de Humanos. Ya, que está ya
1: casada. Jala más Ay, o menos, no tu de ya, ya quedó bien. Ya puedes yo creo que empezar con el de Merforx, porque si sí, este, este encantamiento está muy bueno. Y el hecho, como dices, que les den Hexproof a los toquecillos y cada que, cada que se giren, porque obviamente tus Merforx son para girar. Y es como que lo, lo interesante de estas paisas eh, Merforx, no que es un deca azul que te gusta que ataques.
0: Entonces,
2: y Ay, lástima y luego que... le metes el intruder al alarm y te vuelves loco y haces ahí cosillas <risas> muy padres.
0: Exacto. Intro Alarm, Opposition, este, Claire of Soul, igual. Horrible eres,
2: ¿ves? Y Winter <ríe> Orb, pues claro.
0: Winter Or. Y te, le iba a decir a Brian que en Lord Wind salió un encantamiento de Merfolk, eh, ilustrado por Rebecca Gay, pero no me acuerdo qué hace, que también juega con eso de estarlos tapeando. Entonces puedes estar tapeándolos para... El efecto de desencantamiento y pones los tokens y esos los tapeas. Sí, sí Intrude el Alarm y Opposition te está bien loco ahí. Bueno. Teddy, ¿cuál sería tu siguiente carta, güey? Mi siguiente carta elegí un, un instant rojo. Ah, qué raro, Cuesta... güey. Sí. <risa> <risa> Estaba, la otra vez estabas conversando y, y alguien hablaba de una especie de spell slinger. Uh -huh. ...pero con cartas que le den cosas a tus criaturas... ...y este es un, in un instant, perdón... ...que se llama Red Mouse Air. ...y hasta el final del turno... ...la criatura atacante... ...gana más dos, más dos y trample... ...y cuando esta criatura hace daño de combate a un jugador... ...destruyes un artefacto objetivo... ...que ese jugador controle... ...entonces son de esas, de esas cartas... Que, ...que quieres llevar... ¿no? Para, ...para jugar Spellslingers... ...e hinchar tus criaturas... Eh, no me acuerdo eh, específicamente de qué estábamos hablando pero está, está padre, está interesante la veo mucho en Commander en Dex con, con esta Narset, la nueva ah, la, sí. la bueno, nueva pues, Narset hay Sky. que decir que cuesta uno rojo ¿eh? Eso es también. que cuesta uno rojo, sí y entonces está, está padre por, por uno rojo, más dos más dos y trample a una criatura atacante y todavía esa criatura gana que cuando hace daño de combate eh, a un jugador, destruís un artefacto que el jugador controle. Entonces ese hate contra los Winter Orbs y los Null Rot está patente. <ríe> Digo que andemos sí, con
1: ganas de destruir sí. artefactos. Está interesante eso que dices, que sí tiene dos efectos por un maná muy buenos en una carta. Sí es muy, mucho valio, ¿no, Brian?
2: La verdad, bastante. O sea, la carta sí tiene una fuerza que mmm, no parece... ¿no? Que no se vea a simple vista, pero eso que de, de repente te destruya un artefacto porque te hace daño, está muy bueno ¿no? Aparte de que todas las cartas que tengan Dreadmo o como, uh -huh. los o como lo conocemos en Latinoamérica el fauce Pavorosa uh -huh. en su nombre, eh, es muy fan
0: Sí, 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 está está chida ¿no? Y, y tú Chad yo escogí un artefacto, eh,
1: un equipo raro en mí, eh, Tarrian's Soul Cleaver. Cuesta un maná nada más, sin coloro. y la criatura equipada gana vigilancia muy inocentemente, pero la segunda habilidad es que cuando otro artefacto o criatura se ha puesto en el graveyard desde el battlefield, le pones un contador más uno, más uno, a la criatura equipada. Para equiparlo hay que pagar dos manas sin coloros y pues esta cosita se puede salir de control. Obviamente la puedes buscar de diferentes maneras, específicamente con... Eh, Ursa Saga y
0: Ursa Saga. Pues, Ajá.
1: comentar que la, los contadores van directo a la criatura no puedes estar equipándola a otros criaturas tuyas para que vayan ganando estos contadores el hecho de que tenga vigilancia siempre le hemos comentado, es una de las keywords que se menosprecian, pero el hecho de estar defendiendo específicamente en formatos de... 60 cartas, como lo que sería el Hammer. Ahorita estábamos viendo que Hammer está regresando con fuerza y solo por eh, este el nuevo velo de, de verano. Ay, el de, el instante que escogiste se me olvidó el nombre, te di el que le da Hexproof indestructible a tus criaturas. Se me olvidó ahorita me lo acabo de ver. Hexproof. Pero bueno, <ríe> el chiste es ay. que esta, este lo puedes buscar muy fácilmente y para decks de equipos, pues es cosa obligada, no? Es, es incluso comparable con una Shadow Spear. No sé cómo veas tú, Brian.
0: El, oye, ¿te refieres al Heroic Intervention?
2: No, ahorita lo busco
0: en lo que... En lo que Aurea nos dice. Va. Sí. Yo, yo,
2: yo. Bueno, yo no sé si es, está al mismo nivel con una Shadow Spear. Sí me gusta. Hay mucha gente que está diciendo que está eh, viéndose por encima de este equipo. Yo también lo iba a poner en mi top porque sí me gustó mucho. Pero no sé. O sea, yo lo primero que pensé cuando lo vi y en la forma de armarlo fue en Rona Combo porque de repente pues, puedes andar ahí este, reciclando tus Moxamber Amber y con eso andar, eh, pues de repente tener una criatura gigante, ¿no? Y con eso ganar de un golpe. Entonces, pues, sí me gustó el tridente. Uh -huh, este, no sé qué tan fuerte termine siendo, pero sí le veo futuro.
0: Fíjate que a mí también me gustó. Ajá, no sé si valdría la pena compararla con la, con la Shadow Spear, pero eso de ponerle contadores a tu criatura la, la, la hace... Eh, particularmente especial
1: y específicamente en decks de equipos ya saben todos los que son como Arden que llevan Arden o así para Commander pero yo sí lo veo entrando en el Hammer de Moderno eh, Brian, tu siguiente cartita por favor
2: mi siguiente cartita es una que no le había tomado particular atención hasta recientemente este, es Inti el Senescal del Sol Cuesta uno rojo, uno genérico. Es una criatura legendaria humano caballero. Es 2-2. Y siempre que tú ataques, puedes descartar una carta. Si lo haces, pones un contador más uno, más uno en una criatura atacante que controles y gana trample hasta el final del turno. Siempre que descartes una o más cartas, exiles el tope de tu deck y puedes jugar esa carta hasta tu siguiente end step. Esta carta yo la vi recientemente en precisamente un deck de pionero en Boros. Boros, ¿no? Boros, que es la el mejor la mejor combinación de colores en la historia <risas> del Magic. Exceptible la mejor caso. de todas. no la, Entonces, eh, me gustó muchísimo que naciera este deck, lleva cuatro de estas cartas, eso de que eh, su segunda habilidad funcione siempre que descartes una o más cartas, eh, la hace muy buena porque no, no se me hubiera ocurrido que, pues si tú la tienes en campo y de repente tu oponente te hace un touch size te quita una carta de tu mano, pero revelas la de tope. Y la puedes jugar hasta tu siguiente, step. entonces no te está quitando tanto. Te está quitando la mejor carta de tu mano, pero pues, te está dando un, una carta del tope, lo cual me, me, me hizo un poquito más como que de sentido de por qué esta carta está más buena de lo que al principio como pensé. Y la quiero probar en físico. O sea, sí lo vi el deck y dije, creo que esta es una de esas cosillas que me gustaría armarme en pionero. Ojalá destaque... Eh, lo suficiente para que sea un deck sólido en, en el metajuego a futuro y aparte es una persona montando un dinosaurio <ríe> <ríe> también es eso güey. ¿sí? <ríe> entonces está bien padre y quisiera ser eh, ella <ríe> aparte
1: un es triceratops ahí. no cualquier dinosaurio si es lo que alguna vez de niño quisiste güey güey un, una morra toda arma, con armadura con una espada imponente encima de un
0: triceratops ¿Qué más puedes pedir? Que estuviera <risa> ilustrada por Víctor Adame Mínguez, ¿tal Ah, vez? ¿es
2: cierto, güey? No mames.
0: Entonces, ahí está la ilustración de Víctor Adame Mínguez. Lo único que tal vez le faltó a esta carta es que fuera, que tuviera First Strike. Pero digo, un caballero 2-2 por uno rojo e un coloro está muy bueno. Y el efecto, como dices, Brian es algo que al rojo le está gustando hacer, ¿no? Reemplazar cartas para ese pseudo robar. Creo que, está, creo que está muy buena. Está muy interesante. O
1: sea, ahorita que la estoy leyendo, mucho texto para una criatura de dos manas, pero muy Ajá. relevante el texto y pues, que no necesas también para cualquier deck mono rojo porque es Target Attacking Creature, entonces puede ser que no haya, no solo a ella, sino otra criatura, entonces. Exacto. Está muy buena, güey. Ahorita sí, estoy
2: Y es cuando atacas, o sea, no tiene uh -huh. que ella atacar. Entonces puede ser Goblin Guy, y luego Inti, y tu Goblin Guy la ataca, y luego vuelves
1: 3-3. Sí, güey. Está buena, güey. Muy interesante. Obviamente, por ser legendaria, pues tiene ahí un drawback, pero muy buena. Teddy, ¿cuál sería tu siguiente cartita?
0: Mi siguiente carta, igual lo habíamos platicado en episodios anteriores. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, le he ido agarrando más gusto. Y es que estas criaturas dioses de este Ixalan, me gustó mucho que pues no, no son indestructibles, pero son muy difíciles de de quitar, ¿no? Porque cuando se van a morir se convierten en tierras. Entonces sig siguen siendo muy útiles. Ese efecto me gustó mucho. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho. El del que estoy hablando es Oyer Papactic, Dipus Epoch, que cuesta dos manas azules, dos sin es un 4-3, volador, criatura legendaria, Dios. Y cuando tú castes un instant de tu mano, gana rebound. Eso se me hizo que está durísimo, bien, ¿no? Bien. Está, está muy duro porque incluso en el Spell Linger con, con daños, uh -huh. llevas a este mono y al siguiente turno vuelves a hacer daños o le puedes dar el más dos más dos y trample a la, la criatura que ataque o cosas por el estilo. Está o bueno, o cosas absurdas
1: porque ya salió, <risa> ya salió el asunto que eh, los de los spells de aventura,
0: al ser el rebound, puedes castear la criatura. Pues que es cosas absurdas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que debería de venir una rata, ¿no? De algún lado. No, sé, que no luna... creo que esté tan rudo. ¿O tú qué dices, Brian?
2: Pues creo que no. no Esa rata ya no salió, ya no sucedió, ya salieron las reglas del set entonces. Este, <risa> así va a funcionar al menos por un ratote. No creo, ¿no? O sea, para lo, que, para lo que puedes llegar a hacer con la carta, sí, ¿no? Está de repente muy absurdo que juegues una virtud blanca, por ejemplo. Uh -huh. Le des rebound y en vez de poner otro token, pongas el encantamiento o una virtud negra, ¿no? Que igual en vez de ser un removal, pues pones el encantamiento. Y que son uh -huh. encantamientos que deberían de entrar en turnos más tarde, ¿no? Pero pensando en que cuesta cuatro manas pues no rompe tanto esto. Ojalá me equivoque y ojalá de repente haya un deck de aventuras que juegue esta carta que esté obsceno porque lo voy a querer armar. Soy muy fan de las aventuras. Cierto, Entonces, es para ti. Uh -huh. eh, bueno, sí, sí. y la Tierra
1: también está útil, ¿no? Digo, es una islita, por lo menos. Ajá, pues
2: te da mal asunto, entonces eso... Y, y,
1: es... y, y, y bien lo comentó, Teddy, el hecho de que se vayan a la Tierra, como que también habla mucho de nuestra... Y ahorita pensando en el artículo que escribió nuestra amiga Jessica, pues sí, la verdad este Z ha estado muy influenciado y de una manera muy correcta. Recientemente el tío Pablo se aventó, bueno, creo que apenas lo va a sacar, si es que creo que mañana, una entrevista con Ovidio Cartagena para que nos platique sobre cómo armaron este set. Entonces, vale mucho la pena.
0: Saludos. Sí, está el tiempo, padrísimo. Sí, sí, está padrísimo. Y efectivamente, eh, si nos hemos sentido <ríe> lejanos a Wizards of the Coast, Wizards of the Coast nos, nos responde diciendo, hey, chequense este set. Estamos tratando de hacerle mucha justicia a su historia, a su cultura. Y creo que lo están haciendo muy bien. Son cartas muy bonitas, muy bien diseñadas, están padres y, y bueno, está, me, me gustó mucho este Dios. Eh, Venga, chat bueno,
1: Ah, perdón, es que me estoy dando cuenta que yo dije mi mención honorífica y luego, o sea... Voy bueno, a comentar esta, esta, esta carta la escogió también Teddy entonces vamos a compartirla con Teddy es el <risa> creo que también hablamos de este dinosaurio el Boneheart Dracosaur cuesta dos manadas rojos y tres cinco lo interesante es que es un dinosaurio dragón un cinco cinco flying first strike y al principio del upkeep vas a exiliar el tope 2 de tu librería puedes jugar esas cartas entonces eso significa que también puedes jugar tierras y si jugaste una carta de tierra de esta manera ah, bueno si exiliaste una carta de tierra de esta manera vas a crear un Dinosaurio 3-1, y si exiliaste una Non-Creature, una non card, this way, vas a crear un token de tesoro. Lo, ya habíamos comentado que esta carta la veíamos durísima, había mucha gente que estaba diciendo de que no, es que no hace nada cuando llegue, no hace, o sea, eso hace que no sea injugable, pero pues Shoulders no hace nada cuando entra a juego, entonces, pues este es más o menos de este asunto, si te si destapas con este dinosaurio dragón, la cosa se puede poner fea para tu oponente, porque obviamente, puro value, por todo, por donde lo veas, esas dos cartas, o un token o más mana, o unas par de criaturas 3-1 que van a estar mordiendo rudo, ¿no?
0: Es eso, ¿no? Es, es mucho value por todos lados. Es un 5-5 volador con First Strike. Y se Entonces, le mataron güey. ...está difícil de matar en combate... ...tienes que aventarle dos rayos... ...por lo menos para matarlo... ...o sea, tu Lightning Helix no... ...o sea, le haces los tres y ganas tres vidas... ...pero te va a pegar cinco, ¿no? Uh -huh. Entonces está... ...a mí sí me gustó mucho... ...y te digo como que desde que las mencionamos... ...hasta este momento... ...como que les está dando vueltas... ...y digo, sí, esa carta está muy buena... ...esta carta también me gusta... Y, ...y este pero... en particular... Eh, me gustaría uno para mi deck de Calia, porque sí, sí, sí. pues entra y pega, ¿no? Y si, sí, como dices, y si sí destapo el siguiente turno, o te voy a hacer, voy a sacarle Vali por todos lados, porque ya sea tierra o ya sea no tierra, gano, ¿no? O sea, ganas uh -huh. por, por cualquier lado. Eh, eh,
1: hay que comentar que también el asunto con estas cartas de la, de este set de Exalan es que es medio difícil identificar qué rareza es, es mítica. Casi todas las que hemos
0: comentado son míticas. Bueno, no, los commons. No, son, son comunes y es, es algo que quería comentar con la audiencia. Eh, me está gustando mucho las cartas comunes de la expansión. Ajá. Las uncommons también vienen muy bien. O sea, digo, las raras y las míticas están padrísimas. Pero también hay mucho value en las comunes y en las uncommons. Exacto.
1: Eh, Brian, ¿cómo ves al señor dinosaurio?
2: Me late mucho. O sea, sí, desde. Creo que sí hablamos de. Antes eh, de, de él. Ah. Eh, y es que creo que el problema es que todo el mundo, cuando vemos como que un dragón rojo, pensamos que es como para mono rojo y este no es un, un, una carta que sea para jugar en mono rojo es va más para un deck que va al, al, al rango medio, ¿no? al, a los deck midrange. Entonces, pues sí, en, en, en esos casos sí lo veo. Bueno, aparte, pues, en el escenario perfecto juegas una shield, te la matan <risa> y de repente bajas otro de, uno de estos y el oponente pues ya como así, ¿cómo? ¿Cómo entonces que tengo que andar preocupando por Shield y luego por un dinosaurio dragón? Pues sí, pues sí, chavo, ¿no? O sea, sí está padre, o sea, sí, está, sí está chido, entra en una buena curva para después de una Shield jugar este dragoncito uh -huh. este, y, y eso que, que te pueda, que te dispare dos habilidades dependiendo de lo que exilies o si exilias una tierra y un no permanente un, un no tierra pongas un tesoro y un, y un toquecito, pues está muy chido o sea, sí me, sí me, sí me gustó este dragoncito
1: Oye, y bueno, una pregunta aquí, como digo, no, ya salió el ruling, pero creo que no lo has leído. Pero o sea, exiles las dos cartas y se generan al mismo tiempo los toques ¿verdad?
2: Mm, es, en, en teoría, las cosas se, se crean como eh, bien escrito, pero ¿Eh? como es una sola habilidad, no puedes andar respondiendo a de, ah, pongo un dinosaurio, ahí te voy a... no. Okay. Creo mi dinosaurio, creo mi tesoro y después ya va a ganar prioridad el jugador no activo. Ok, interesante.
1: Pero bueno, ese era parte de nuestro top, pero ahora sí voy a hablar de mi segunda carta, top 2, y también tiene que ver con Jurassic Park y es los Hunting Velociraptor. Cuesta uno rojo y dos y coloros, una criatura obviamente dinosaurio, 3-2 con First Strike, pero dice que todos tus spells de dinosaurios van a, van a ganar Brawl de Tres malas, lo que cuestan los cervelos y raptos. Uno rojo y dos incoloros. ¿Qué hace Prowl? Puedes castear los spells por su costo de Prowl. Si hiciste daño de combate este turno con una criatura que comparta tipos de criatura. Ah no, Ajá, que comparta tipos de criaturas. Entonces, tu deck de dinosaurios, y ahorita esta cartita ya está cara, ¿eh? ya está como los 35 dólares, porque aparte son los velociraptors que se comen al cazador en la primera de Jurassic Park. No me acuerdo el nombre del actor, no me acuerdo el nombre del, del personaje. El chiste es que se lo comen los dinosaurios y le dice Clever Girl. Este se llama, pero aquí dice Robert Muldoon, le dice a, los din, al velocir, a la velociraptor, canija, me ganaste. Eh, entonces, para todos esos decks de dinosaurios, el hecho de tener Prol que puedas castear tú, quizás por tres manás, pues digo, está rudo, ¿no? Entonces, todos esos timis que quieren jugar Commander con dinosaurios es un must, este Velociraptor.
0: Definitivamente, Chad. O sea, la carta está padrísima, el flavor está padrísimo. Y que encima de todo, tus, tus dinosaurios ganen Prol de uno rojo y dos incoloros. O sea, está súper bueno, ¿no? Y pues digo, tienen, que, tienen que, First el... Strike, ¿no? Uh -huh. Entonces también son difíciles de matar. Es un 3-2 que va a pegar primero. Entonces está, está muy buena. A mí sí me gustó. Y justamente hoy, hoy le estaba mandando... A, a Brian, eh, me encontré una pequeña joya en, en Instagram. Es un tipo que también hace videos de, de Magic. Ajá. Y se supone que está él con sus amigos, que es el mismo. <risa> ya sabes, este, <risa> caracterizado de diferente forma. Y saca una caja enorme. así una caja enorme porque están viendo, oye, ¿con qué vas a jugar? Con este, con y el otro, con el otro. Y tú, oigan, ¿está bien si juego con mi deck de dinosaurios? Sí, claro, adelante. Y saca una caja enorme donde tiene una combinación para que pueda destapar la parte de arriba, y ya que destapa la parte de arriba, la caja se, se ilumina toda, tienes que desmontar, y entonces ya es un set de dinosaurios, <risa> este Nixaland, que viene, ahí está su Playmat y todo. Está padrísimo el, el video. Y, este, y me acordé mucho que a Brian le gustan. Yo creo que si Brian está armando un deck de humanos, valdría mucho la pena que también arme su deck de dinosaurios. El, el nuevo está bueno, el, el preconstruido.
2: Sí me, sí me gustaría, ¿eh? Yo, yo la verdad, Chad, o sea... ¿Qué te, ¿Qué te digo? Ya lo dije al principio. Yo, estoy, yo hubiera metido todas las cartas. De para que sí, cierto. Todos me gustaron un montón. ¿no? Esta carta obviamente tiene una fuerza increíble porque su habilidad de Prol es pues, este, toda la mesa te lo va a querer destruir. Uh -huh. No, no te, te vas a querer pasar de lanza en el turno uno porque seguramente es de esos cochinos que hizo Montaña, Mana, Crypt y bajaste este en turno uno y, este, uh -huh. y ya ¿no? te quieres ahí atascar. La verdad, muy muy fan de todas las cartas que salieron de Jurassic Park, muy fan de estos Velociraptors. Una escena que me pone muy triste porque ese personaje del cazador me gustó y no hizo nada. No hizo <risa> no nada. Hizo nada. De la película, sí, voy a entrar en la acción, muchachos, se lo comen. No hizo nada.
1: <risa> no hizo nada, sí es cierto. Tú Entonces, por
2: eso, güey. Esa
1: escena es épica, la verdad.
2: Bastante. Entonces, sí, muy fan de, de esa. Voy a, intenta, voy a intentarlo después. Déjame como que terminar de afinar el deck de humanos y ya... Ahí veré si ya que pase la moda en los dinosaurios, porque ahorita si quiero armar ese deck por moda, te sale más caro.
1: Sí, sí, hasta sí. Ahorita es una tribu, yo creo que ahorita favorita. Pero te digo, si puedes conseguir el preconstruido, ahí es una buena base. Eh, pero ya que estás en eso, Brian, tu número uno, bueno, tu carta última.
2: Mi, mi última carta de top de cartas favoritas de Ixalan es una carta que escogí 100% por su ilustración. Este, otra ilustración de Víctor Adame Mínguez, ¿no? Este, creo que Viene con él, tú. ¿no? Este artista mexicano supo muy bien cómo ilustrar estas cosas que nos iban a gustar de nuestra uh -huh. cultura. Y la carta que escogí es el Sovereign Okinec. Uh -huh. uh -huh, yo creo. ¿no? No, no sé cómo se vaya pronunciar. Creo que es Au, ¿no? Pero bueno, es una criatura legendaria gato noble. Eh, cuesta dos genéricos, uno blanco y uno verde. Es 3-4, tiene guard de 2. Y siempre que el soberano Okinek AU ataca, por cada criatura que controles con poder mayor a su. A su baseball. Poder base, uh -huh. su poder base, pones un, con, pones un número de contadores más uno más uno en esa criatura igual la diferencia. No? Lo que significa que si tú tienes ¿no? una criatura 2-2 y le diste un más tres más tres con un giant Growth, cuando este, el soberano ataque, pues esa que tú le vas a poner tres contadores porque la diferencia entre su poder base dos y su poder actual por el, el, el Lord que le diste que cinco son tres, entonces le pones tres contadores y ya eso va a hacer que se dispare, no constantemente sin, sin tener que, que jugar otros hechizos o igual no con las demás que tú si le pusiste contadores, tienen un aura o un equipo, etcétera. O los pues lords. funciona con esto, no o los lords exactamente no o sea con distintas cosas que funciona este, este gato noble. Pero fuera de la, de la habilidad, que es como que un poquito confusa para yo creo que cualquier jugador nuevo este, entender la, este tipo de texto. Hay que leerlo. Este, sí, es un guerrero jaguar. Hey. Es un guerrero jaguar como te los imaginas así en las pesadillas de los españoles llegando a las <risa> selvas de no <risa> sé, Chiapas, ¿no? Este, en aquellas épocas no que se les aparecía así un hombre vestido con piel de jaguar como... Estos, estos gatos de, de aquí de Magic, uh -huh. no es, es el guerrero jaguar, así se ve completamente imponente. No esté su armadura, su escudo, su espada, no la posición de combate, los, los demás así guerreros jaguares de fondo. Muy fan. O sea, los guerreros jaguares a mí me encantan, me fascinan. Creo que es este algo de, de, de lo que me, más me gusta de, de, de la cultura mexicana. Yeah. Este, no, no sé si nada más es mexicano porque. No sé si eso llegaba hasta Centroamérica en aquellas épocas, no tengo ni idea.
0: Pero... Los mayas estuvieron hasta Centroamérica, sí.
2: Ajá, no, entonces no sé si el guerrero Jaguar llegaba hasta allá, pero esto de lo que es el guerrero Jaguar a mí bueno, me encanta.
1: Bueno, creo que, el, creo que el guerrero Jaguar sí es mexa, ¿eh? porque es de los aztecas. Sí, eran las dos élites, ¿no? El, el Jaguar y el guerrero. Disculpen, disculpen nuestro, nuestra falta de. Pero sí. Digo, yo es que sí si es deep lore, güey,
2: la verdad. Sí, sí. O sea, perdón, perdón por desconocer la cultura mexicana tan a fondo, este pero es que estudié en escuela pública, muchachos. Mis clases de historia no fueron las mejores, ¿no? Entonces, este todo lo que sé de, de historia que me gustó lo tuve que aprender años después cuando dije, oye, si está padre. Uh -huh. Nada más mi profesora era bien floja para enseñarme uh -huh. cosas interesantes. Pero bueno, sí, ¿no? fuera de ese caso, los, eh, los guerreros jaguares, yo soy muy fan de ellos, este, si tuviera las habilidades, haría cosplay de este señor. Uf, ¿no? Y me presentaría así a todos lados, ¿no? Este, para jugar Magic, porque está increíble, ¿no? O sea, la verdad que eh, me pongo de pie y uh -huh. le aplaudo a Víctor Adame Mínguez con estos artes que realizó en Paraísa, porque creo no va a ser el último del que vamos a hablar. <risa> yo creo que no.
1: Eh, Buenísima, bueno, aparte de la carta, yo creo que también vale la pena en todos esos decks. Que obviamente, al ser un tipo de criatura muy muy querido, el, los gatitos, entonces va a entrar en todos esos Dexarabos, eh, Rini henry que todo el mundo tiene, saludos al buen parmesano que tiene ahí su
0: Rini henry bien bonito. Y, y si ahorita me metí rápidamente a, a esto, eh, efectivamente es el guerrero jaguares, es mexica, llamado ocelofili. En la lengua náhuatl, y era miembro del ejército mexica que servía en el mismo como soldado profesional dentro de las fuerzas del imperio. Te digo, güey, para no dejar ahí, no, no, Sí, tú estabas en lo correcto, chat. Eso, güey. Y eran de la élite, el jaguar y el guerrero, este, el guerrero águila, ¿no?
1: hasta creo que me acuerdo porque también en mi universidad había algo de eso, güey, de los jaguares. Los jaguares,
0: sí, claro te di tu carta número uno? Mi carta número uno es una reimpresión. Es el... Pero muy necesaria. Muy necesaria. Y por eso lo elegí, es el Resplanded Angel. Curiosamente, también ilustrado por Víctor Adame Mínguez.
2: compadre!
0: Creo que este señor, ojalá nos escuche y acepte la invitación a venir a platicar acá, porque al menos en esta expansión, creo que fue primero de Wizards of the Coast, muy atinado invitarlo, y segundo eh, este muchacho se perfila como uno de los grandes ilustradores de Magic, cada vez hace cosas eh, muy bonitas eh, con una maestría muy particular, en este caso está re retratando al, al ángel eh, más colorido que los ángeles de Magic muy en el estilo eh, mexicano con rojos, azules, verdes y blancos eh, una carta que ya conocemos, es una criatura ángel volador, por dos manadas blancos uno incoloro, es un 3-3, y lo que tienes que al principio de cada, de, de, de cada final del turno, si tú ganaste cinco más vidas este turno, vas a crear un ángel 4-4 volador y vigilante. Y tiene la otra habilidad que le paga seis, es lo único que no me encanta de, de este ángel, uh -huh. te pide tres blancos y tres incoloros, y hasta el final del turno, este va a ganar más dos, más dos, y lifelink, eh, volviéndolo un 5-5 volador con lifelink, entonces para tratar de asegurar que puedas poner el, el ángel, el token de ángel, ¿no? Uh -huh. Una reimpresión muy necesaria, porque la carta original está muy cara, y, y como lo comenté, yo necesito más de estos.
1: <risa> y es que también, eh, muy buena reimpresión, y sí, increíble el arte, la verdad se rifó aquí, el buen Víctor, eh, y como dices, esa carta estaba llegando a
0: niveles de 35, 40 dólares. Entonces... No, 40 o 45 me parece que llegó hasta 50 dólares y luego lo porque se dejó de usar, pero es un ángel tres tres x volador. Y también interesante, digo, que lo metan en, digo, el hecho no hay criaturas ángeles en
1: nuestra cultura o sí
0: hasta donde sabemos no hombre que no. En nuestra cultura son las águilas no ajá, y nuestro bueno, escudo nacional pero, es un águila no ajá. bueno pero en la cultura de Ixalan, sí hay angelitos y está bien bonito también
1: la versión eh, de otro arte está muy de pues como de arte mexicano
0: hay siglas está padre está padre. a mí me gustó más la verdad me gustó originales. mucho más la ah no sí está, está más bonita de... la verdad digo pero el otro también como que hace referencia a pues la cultura chicana incluso sí un poquito Está, está muy bonito. Brian, ¿cómo ves?
2: Pues la verdad que chula de Ángel. O sea, he sido muy fan de este, de este ángel desde que salió por primera vez. Creo que en un corset, ¿no? El uh -huh. ángel original. Elísimo, eh, creo. Sí, creo. Y, y la verdad, pensando en, por ejemplo, la reimpresión de este ángel, la reimpresión de Cabernet of Souls en estándar en en, dentro de Ixalan, eh, uh -huh. hace como que muy accesible, muchísimo más accesible el deck de Ángeles de Pionero. Uh
1: -huh.
2: Ojalá repunte. No, el deck que... Que sí, está muy bueno. O sea, la verdad, el deck está entretenido de jugar. Está padre para todos los que son fanáticos de Los Ángeles. Y ya con esto, pues, te da la opción como de conseguirlo más barato de lo que estaba, ¿no? Sí, me, que de repente ya le tengas que meter cuatro Cabernet of Souls porque ya son legales en Pionero. Eh, <risa> <coughs> aumenta un poquito el costo, pero qué bonitas cartas de tener Cabernet of Souls y el Resplendent Angel y, pues O sea, eh, excelente el trabajo de, de Víctor Adave Mínguez en, en esta expansión y con esas artes que espero verlos mucho más en, en el futuro del Mike ahorita que lo comentas ya vamos dando el tip de
1: que es el momento de comprar las cavernas porque ahorita andan en 25 y solo van para arriba amigos, entonces no, no creo que vayan más para abajo
0: tal vez no vayan más para abajo pero eh, como dijo Brian como se reimprimen en estándar todavía no se abre todo lo que se va a abrir sí. entonces, tal vez no baje va a tardar un poquito en subir pero sí es un buen momento de conseguirte tus cavernas, ¿no? Uh -huh. Y sobre y todo las bueno. ilustraciones de Alan, Alana Dainer. Ah, también. Entonces también es una, es una ilustración muy bonita. Y también las otras, las Neon, digo.
1: Sí, están bien están, Si sacas una pues, una lotería entonces, pero están muy bonitas, la verdad. Yo de número uno puse una carta que justo hoy estaba viendo que ya se está empezando a jugar en Modern. De hecho, les mandé, hay unas capturas de pantalla aquí a Teddy y a Brian, y es Tight Binder es un Merfolk Wizards, otra vez dos Merfolks con bastante poder, 3-2 por 3 manas 1 azul, 2 incoloros, tiene flash, obviamente. Es rara. Cuando Tishana Tidebinder entra al Battlefield, pasa a counterear hasta una, hasta una habilidad activada o triggerada y si esa habilidad es un artefacto, criatura o Planeswalker, además de ser countereada, va a perder todas las habilidades mientras la Tishana Tidebinder se mantenga en el Battlefield. Y te digo que ahorita para Dex de que te puedan usar Usul en decks de 60 cartas. Ahorita lo estaba usando contra, por ejemplo, el, el famoso Hammer Time, el deck de Hammer. Entonces estaban haciendo counter a la habilidad de equipar del martillote, que le daba más 10, más 10 a la criatura. Y aparte ya lo vuelve inútil, ya no puede volver a utilizarlo. Otra forma de utilizarla que recientemente la vi es haciéndole counter a eh, la USA Saga. Entonces, también, eh, no, creo que se estaba mal, ¿eh? Hijo, eso no ahorita que lo estoy leyendo otra vez, no leyeron bien ese ruling. ¿eh? ¿Por qué? Porque es Artifact, Creature o Place Ah, es ¿eh? una. Es no una bizarra,
2: ¿eh? Es, pero no es de, no es de encantamiento, güey. ¿eh? Ajá. No, no, pero le hace counter a cualquier habilidad y solamente si es criatura, artefacto o Place Walker, <risa> se pierden esa habilidades. Pero o sea... es que
1: en ese, en ese juego, no, no, o sea, le subió en el nivel y no lo no, no buscó. Entonces. Leen, y se ve que los jueces también pues es una carta que acaba de salir amigos entonces es obvio que a los jueces se les va a ir incluso a los jugadores
2: pero bueno, regresando a la carta no, está pero muy no busca buena. no no busca Chad o sea, si qué? le haces counter a la, a la habilidad de buscar de orsa saga cuando se le pone su tercer contador
1: no, porque le hizo counter ¿Ya? a la segunda habilidad o sea, lo que quería era evitar que ganara el, el poder a generar constructs y ya oh. después cuando, sí, o sea, te ahorita que porque sí me eché todo el juego, güey y no, o sea, no buscó el, el hammer cuando tronó al final entonces, ¿se le fue? Ahí está, amigos, una carta nueva que de repente hay que leer las cartas, incluso los jugadores más experimentados se les va este asunto, puedes canterar cualquier habilidad, como bien dice Brian, pero no le va a quitar las habilidades a la Ursa Saga.
0: Solamente afecta a habilidades de Artefacto criatura, Prince Walker si son contrarrestadas de esta manera, y... Hay que recordar, aquí viene entre comillas que manabilities, en este caso manabilities no pueden ser eh, targeteadas, Targetadas. pero, pero ¿cómo diríamos, no pueden objetivo. ser objetivo, ¿no? Uh -huh. Manabilities no pueden ser objetivo, no, porque por ahí decían, ah, pues es que en respuesta de que genera maná uh -huh. no, este, no, 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 las las manabilities no pueden ser objetivo y este, bueno, como es una carta <ríe> El, nueva, ¿no? Sí,
2: él es un y nuevo si y estamos estamos ni siquiera las, el, las habilidades de mano ni siquiera usan stack, entonces exacto. ni puede responder. <risa> exacto, pero bueno, pero, la carta está incluso, muy buena. Inc
1: digo, incluso, incluso no puede ser objetivo, no? Ajá, incluso usándola en commander, obviamente, para counterar el combo de tazas oracle, para counterar los tesoritos del joven goblin que a todos nos encanta. Creo que solo a mí, pero el doxa destructionist. Pero bueno, la carta está muy buena. No sé qué piensen ustedes. Sí, sí, Chad, la carta está
0: muy buena. Es tiene reactiva, flash. pero está Ajá. muy buena. Ajá, es reactiva, pero tiene cuerpo, es una 3-2 por 3 manás, solamente te pide uno azul. Eh, por ahí en en Amonquet salió un pajarito que igual es un 3-1, que es, que lo ciclas, y si lo ciclas, hace el counter, ¿no? Es más difícil de contrarrestar eso el, del ciclo por ser una habilidad. Pero en este caso lo que quieres es que ella entra a juego y tiene esta. Tiene este upside. A mí se me hace que sí está muy poderosa. Es una muy buena carta. Eh, un poquito como el Dress Down, ¿no? Este. Se me hace que, que, que sí está muy bien.
2: Brian, pues yo. ¿Qué te puedo decir, chat Ya hablé de, de que los Merfolk son de mis parientes favoritos. ¿No? Este. Me gustó mucho. No. No, no he tomado lado ¿no? en, en la discusión de si esta es la carta que va a hacer que Merfolk sea más competitivo en moderno. Creo que es una carta que va a ser buena en todos los formatos porque todos los formatos ¿no? Se, eh, existen muy buenas habilidades disparadas o activadas, entonces te va a servir en todos lados. Es la carta que sí o sí quieres tener para lo que, lo que vayas a jugar. ¿no? Si vas a jugar azul, la quieres tener este. en, en lo que sea, entonces muy buena carta, o sea, muy buena impresión de carta, este, un excelente tipo de criatura para hacer dudar, no a los que nos gustan esos parientes uh -huh. y, y, ver si sí con eso va a ser más funcional o no, pero muy bueno, no, o sea, que sea, que está dentro de, de dos, de dos parientes bastante populares que son Merfolk y Wizard, entonces. Ah, también está sí, muy sí. chido, no para, para lo, para ya sea, sea armas un deck, no de, de, esas criaturas o si, juegas azul, la vas a jugar. O sea, muy buena carta, creo que es de las mejores cartas de, de Ixalan, sin, sin contar impresiones.
1: Exacto, sin contar Cavern of Souls, yo creo que sí es una buena carta. Mira, para Amulet para Titan sí, valdría la pena usarla. Ahí sí le das en la torre. Y que me quedé pensando en ese juego, perdón. Pero me gustó mucho la carta, obviamente como que es reactiva, pero no sé si vaya a revivir Merfolk, yo creo que no, pero es un buen cyborg en Dex de construidos y buena para tus... Si llevas azul, está muy
0: buena. También en Commander, ¿no? O sea, Ajá, es Commander una buena también. carta en Commander, ¿no? Y en Commander, en un deck este, de parientes, mm -hmm. de Merfolk, o de Wizard, la vas a llevar. Es correcto, amigos. Eh, hay un, bueno,
1: comentarios finales acerca de este set, Lost Caverns of Ixalan. Teddy.
0: Mira, eh, de entrada, reimpresiones muy buenas, como el Resplendent Angel, Cavern of Souls, y por ahí hay varias reimpresiones más. Eh, una expansión con unas comunes y un Commons muy padres, muy buenas, muy divertidas. Una carta que es un Common Get Lost, que está bastante bastante buena. Como eh, no es, es yo... rara, güey? ¿Es rara? Sí, digo que sí, es rara. rara. Es que está difícil <risa>
1: atinarle güey.
0: <risa> no, bueno, según yo, no es rara, pero sí es rara está bien sí, que cerrara claro. este pues está, está está bien ¿no? este a lo que yo es que es una muy buena es una muy buena expansión sí, sí. Eh, fue o ha sido muy padre regresar a Ixalan eh, como los comenté he estado viendo las cartas y conforme pasa el tiempo pienso o me doy cuenta que son mejores ¿no? de lo que yo pensaba la verdad es que sí, sí es una gran carta, una gran carta, una gran expansión, perdón. Me, me, me está gustando mucho y los detalles que han hecho al respetar la cultura mesoamericana y la cultura inca, eh, también, hombre, uno como latinoamericano o como iberoamericano, eh, fantástico, ¿no? Fantástico. Uh
1: -huh. Muy cierto. Eh, Brian, comentarios finales acerca de esta expansión
2: pues igual que te di muy fan de esta expansión creo que hay una excelente representación de las culturas eh, latinoamericanas en, en ella un muy buen trabajo por parte de todos los que eh, desarrollaron este set eh, Qué bonito verlo dentro del Magic Qué malo que de todos modos no nos esté volteando a ver Wizards ya sí, mira los sí. Wizards no danos cositas este y ponos a atención porque no quiero no quiero que lleguemos al punto en que este podcast tenga que ser en inglés porque una mi pronunciación está pésima este y, y no quiero que nada más por eso nos vayan a ver, ¿no? Porque de repente ya estamos en, en diciendo, ah, of course, of course, my friend, ¿no? Este, para que nos pelen entonces queremos seguir hablando en español y que nos vean, ¿no? Porque, pues, es, es, creo que este set va a ser un éxito dentro de, fuera de las reimpresiones increíbles que trae, que todo el mundo está buscando, que por eso el set se está vendiendo eh, por montones para, para todas las, las personas que juegan cualquier formato. Eh, creo que es una, una, excelente construcción de mundo. Eh, un buen diseño de las cartas, y aunque delimitado a veces deja como que un poquito de qué desear porque esté siendo un poquito desbalanceado los colores, eh, me gusta mucho. O sea, me gusta muchísimo. Y aparte, una elección increíble que hayan tomado Jurassic Park para que saliera uh -huh, dentro uh -huh. de, este, de esta expansión. Entonces, un, un excelente trabajo ahí en el, para los creativos ¿no? y, y el Research and Develop de, de Wizards of the Coast.
0: Oye, porque también. Y comentarlo ¿no? no no se siente forzado la inclusión de Jurassic Park o sea como que sí siento que, que es parte del set y que está bien ¿no? no como sí, no como los cartas para nuestro
1: todo digo los creo que vamos a hacer un top y ahorita bueno voy a robar la idea de los de Goldfish pero de los Secret de los Universes Beyond vamos a esperar a que salgan más para que se ponga más bueno entonces pero sí muy bueno la colaboración con Jurassic Park Jurassic eh, pues sí, estoy de acuerdo con los panelistas, creo que no hay nada más que agregar, excelente trabajo de los mejores sets que hemos visto, eso sería todo de nuestra parte amigos, Espero que les haya gustado, porque aquí nos vamos en el podcast del cartón, hasta luego.
0: Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón, arroba y en Twitter encontramos como arroba podcast del cartón, hasta la próxima.